0: Y el título de este mensaje es Cuando llega la ancianidad, cuando llega la ancianidad. Eh, y, y vamos a prestar atención a, a este mensaje porque, bueno, aplica para todos, ¿verdad? No, no solamente para los que ya tienen su tarjeta del INSEN, sino también para los más jóvenes, bueno, para los que todavía somos jóvenes, para los más adultos y <risa> aplica para, para los solteros, ¿verdad? Es un mensaje que nos va a bendecir bastante el día de hoy. Y bueno, vamos a disponer el corazón. Le pido, por favor, mantenga celular apagado en silencio. Eh, evite también el estar conversando, susurrando. Y, y presta atención a, a lo que estaremos hablando el día de hoy. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Eclesiastés capítulo 11, versículo 6 al 8. Eclesiastes, capítulo 11, versos 6 al 8, si no trae Biblia, bueno, también la imagen se proyecta en la pantalla. Dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tus manos, pues no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Después el verso 7 nos dice... Y ponga atención que es los versículos que estaremos tratando hoy. Dice, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Verso 8. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, recuerde que los días de las tinieblas serán muchos y que todo cuanto viene es vanidad. Haré lectura del versículo 8 en la versión traducción viviente. Dice, si alguien llega a la ancianidad... Eh, en nuestro país, eh, el, el que la persona que llega a los 65 años ya es considerado un anciano o una anciana en nuestro país. Dice, si alguien llega a la ancianidad... Dice Salomón en esta versión, que disfrute de cada día de vida... Es muy interesante cómo él alienta con esas palabras. Que disfrute de cada día de vida, pero que también recuerde que habrá muchos días oscuros y todo lo que aún vendrá carece de sentido. Recuerde que la vida cuando pierde sentido es porque Cristo no es el centro, es porque nos hemos alejado de él, porque no tomamos a Dios en cuenta. Ahí es donde viene esa vanidad de vanidades o esa frustración de frustraciones de la que ya hemos hablado en otros mensajes anteriormente. Salomón aquí hace una referencia a la luz y al sol. Él dice, la luz y el sol, la luz y el sol está diciendo, es algo agradable para cualquiera. Es algo agradable. Y, y Salomón está reflexionando ya en sus últimos días sobre, sobre lo hermoso que es ver el amanecer de un nuevo día porque cada amanecer nos brinda esperanza cada amanecer nos recuerda también que las misericordias de Dios se renuevan constantemente cada amanecer nos recuerda que Dios está con nosotros cada amanecer es un anuncio también de parte de Dios para recordarnos que hay oportunidades para todos independientemente de la edad y, y es la reflexión que está dejándonos aquí. Ver el amanecer es una bendición. ¿Cuántos saben esto? ¿O cuántos lo consideran así? Es una bendición. Y, y del mismo modo que nos encanta salir fuera cuando vemos salir el sol entre las nubes de un día sombrío y nublado, ese nuevo amanecer nos brinda una verdadera esperanza que sin importar los años que han sido añadidos... Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Esto nos brinda un sentimiento de aceptación, de seguridad, de alegría, de gozo. Nos brinda la certeza de que somos aprobados y aceptados por Él. Esto es lo que le da el sentido a vivir. Esto es lo que hace la vida hermosa, lo que hace la vida agradable, lo que hace la vida realmente que valga la pena vivirla este es un motivo de regocijo esto es lo que hace que valga la pena vivir el recordar esa bondad de dios a través de cada amanecer a, a través de ver el sol eh, cada mañana y sentir su calor y bueno aquí la reflexión sobre la vejez es muy interesante o sobre la ancianidad por qué razón? Porque ahora Salomón ya, recuerde, ya es un hombre ya anciano, ya, ya es adulto y él está reflexionando y hace esta reflexión precisamente sobre las personas ancianas que en algún momento toda persona que llega a cierta edad llega a un punto de frustración en su vida. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que la gran mayoría de las personas al llegar a la tercera edad se comienzan a gestar sentimientos y pensamientos desconocidos. ¿Por qué? Porque se tiene la impresión de que ya son inútiles, se tiene la impresión de que han dejado de ser eficaces y eso causa gran frustración. Su fuerza se ve reducida y esto los lleva a muchos sentimientos de angustia, de tristeza, de incertidumbre, de depresión, donde surgen pensamientos como, me gustaría el poder, Hacer algo productivo. Me gustaría tanto poder ayudar en algo, pero ya mi cuerpo, dicen, he escuchado a muchos que dicen, mi cuerpo ya no me lo permite, ya no tengo fuerzas. Hay otros que dicen, es que ya he llegado a una edad en la que ya no soy bueno para nada, nadie me aprecia, nadie me valora. Otros dicen, mi cuerpo ya no me permite ser autosuficiente. Porque dependo de alguien más aún para ir al baño. Dependo de alguien más para tomar mi medicina. Dependo de alguien más para poder moverme. Y eso causa gran agonía en las personas que han llegado a esa edad adulta, a esa ancianidad. Y, y es donde muchos al no saber controlar y entender el sentido de vivir, es donde llegan a la conclusión y dicen, yo no sé por qué Dios me permite seguir viviendo. Yo no sé por qué Dios me permite seguir aquí. Lo mejor sería morir y ya no estar molestando a nadie. Son palabras muy comunes en una persona que llega a la ancianidad. Y la vejez a menudo, como lo dice Salomón, trae su parte de problemas. Y él dice, cuando una persona llega a esa etapa, vendrán días malos, vendrán, vendrán días muy tristes, vendrán días de los cuales aquí nos está hablando la, la Biblia claramente, donde la fuerza de un hombre, de una, de, una, de una persona anciana, pues ya se van a ver restringidas. Sus actividades o su dinámica de vida se verá limitada. Y algo bien importante sobre esto es que la humildad también te va a llevar a reconocer tus límites y te hará mantenerte agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque conforme vamos avanzando, nuestras posibilidades se irán haciendo más estrechas en este mundo se pierde la, la independencia, las dificultades físicas se añaden, hay una disminución de las facultades mentales, hablando de la memoria, de la capacidad de pensar, de argumentar, de reflexionar. ¿Alguna vez usted se ha sentado con una persona adulta o su abuelito, verdad? O si su padre ya es muy mayor y, y le cuenta la misma historia siempre como si fuera la primera vez que se lo dice, verdad? Y... Y, y a veces en nuestra, en nuestra desesperación ya me lo dijiste y a veces nos enojamos ya me lo contaste pero ¿qué sucede? fallece nuestro ser querido vamos a la tumba y reflexionamos y decimos ¿cuánto anhelaría el volver a escuchar esa historia una y otra vez de sus labios? entonces la ancianidad es una etapa difícil una etapa eh, compleja en el ser humano, pero también es una oportunidad que nos brinda la capacidad de reflexionar sobre lo que hicimos con nuestra vida. Esto es en lo que está meditando Salomón. En la ancianidad los sentidos se atrofian, como la vista, el olfato, los reflejos, la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. San Agustín sobre este punto, él reflexionó y escribió lo siguiente, dice, para vivir la vejez con tranquilidad, es necesario poseer el gozo de Dios. Es necesario. Y muchos cristianos han experimentado esto. Y esto es el resultado de una verdadera relación con Dios. La fuente viva de toda consolación. Isaías 40.29 dice, El esfuerzo a quien ha alcanzado, y multiplica las fuerzas de quienes al que no tiene ninguna. Y cuando un hombre que ha llegado, una mujer que ha llegado a la ancianidad, a pesar de su edad, a pesar de sus limitaciones, si mantiene una relación con Dios, él va a perseverar en su vigor. Su fe le va a añadir fuerzas. Y se va a cumplir lo que está diciendo Isaías. Aún a pesar del cansancio, de la debilidad, es el Señor quien multiplica también las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. El apóstol Pablo habla también sobre esta realidad cuando él escribió en 2 Corintios 4, 16 Aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Aquí está el punto sobre el cual estamos hoy tratando, ¿no? Nuestro hombre exterior se va a ir desgastando, se va a ir debilitando, se va a ir cansando, se va a ir atrofiando, se va a ir arrugando, pero el interior, ¿qué hace? Se va rejuveneciendo, va adquiriendo nueva fuerza, se renueva día a día a día. Y aquí viene una pregunta importante para nosotros como iglesia que nos da una gran reflexión indistintamente de nuestra edad. ¿Vale la pena vivir...? yo le hago esta pregunta o la voy a hacer un poco más personal ha valido la pena vivir ha valido la pena vivir la vida tiene sentido cuando está centrada en cristo es ahí donde hallamos el verdadero gozo y paz en esta vida en este mundo son más los motivos para entristecernos y quejarnos de lo que nos ha tocado vivir sin embargo y con toda esa frustración que pudiéramos tener, hemos visto en este libro de Eclesiastés que el verdadero gozo no depende de los bienes materiales, ni del dinero, ni de las cosas, ni tampoco depende de situaciones favorables. Los días, dice Salomón, los días de las tinieblas serán muchos. Vendrán días malos. Y la vida se nos da para que la disfrutemos. Se nos da para que la vivamos, para que la aprovechemos al máximo. Pero el secreto, como ya lo hemos visto muchas veces, no son las cosas materiales, no son las posesiones. Jesús lo subrayó de esta forma en Lucas 12:15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El secreto de la verdadera felicidad es poner a Cristo como el centro de nuestra vida. Seas joven, seas adolescente, seas adulto, seas casado, seas soltero, seas anciano. Ahí está el secreto de la felicidad. Que Cristo sea el centro de nuestra vida, de nuestro corazón. Cuenta una historia en un pueblo... Que se le pidió a un hombre anciano y sabio que enseñara una clase en una conferencia para los jóvenes. Tras considerar el tema y qué era lo que habría de enseñar o que consideraba oportuno enseñar, este hombre cristiano y sabio y viejo decidió usar su vocación como una herramienta de enseñanza y él era alfarero. Su clase de jóvenes se vio eh, atrajo a muchos cuando él comenzó a transformar, casi de manera mágica, una pieza de barro que tenía en sus manos y la convertía en platos, en tazones, jarrones y tazas, lo cual impresionó a su audiencia joven. Como de una mezcla de tierra, ¿verdad?, y haciendo barro, ¿cómo podía formar semejantes figuras? Después de su demostración, este hombre le preguntó a los jóvenes si alguien quería intentarlo y, y todos emocionados levantaron la mano yo, yo quiero intentarlo se ve fácil se ve fácil el hombre anciano invitó a varios jóvenes a acercarse y probar su nuevo interés asumieron que después de verlo a él pues sería algo sencillo ¿Qué tan difícil es agarrar la masa verdad ponerla sobre un plato girarlo y, y darle la figura en apariencia era esto muy sencillo y ellos lo vieron así sin embargo ninguno logró hacer siquiera un pequeño vaso lo intentaron y todos dijeron es imposible de hacer y se vieron limitados porque decían no puedo hacerlo otros preguntaban por qué cuesta tanto trabajo hacerlo si se ve que es tan fácil otros de plano lo intentaron poco y abandonaron el proyecto. Y todos dijeron, no se puede hacer. Esto es muy difícil. Eran la clase de comentarios que ellos hacían mientras el barro se desplazaba por todo ese salón, ¿no? Porque no podían contenerlo. Mientras este hombre los veía tan desconcertados y desanimados, él se reía al ver la escena. Él se reía sabiendo que la solución era muy sencilla este hombre les preguntó a los jóvenes ¿por qué les estaba costando tanto la alfarería? y ellos dieron varias respuestas bueno, es que no pude hacerlo porque no tengo experiencia otro dijo, bueno, es que a mí realmente nunca me han enseñado otro dijo, es que yo no tengo talento para esto pero se veía tan fácil y cada uno expresó en su frustración, el por qué se vieron tan imposibilitados de hacerlo. Y todo lo que dijeron era verdad. No había experiencia, no algunos no tenían talento, algunos no sabían cómo hacerlo. Sin embargo, el motivo más importante de su fracaso era, y les dice este hombre, ustedes fracasaron porque el secreto para poder lograrlo es centrar el barro en la rueda ese es el secreto para poder eh, lograr y formar algo poner el barro en el centro de esa rueda y los jóvenes decían no pero si la pusimos en el centro como usted lo hizo pero mire desde la perspectiva de un profesional no estaba en el centro exacto así que les dijo vamos a intentarlo una vez más y esta vez el anciano coloca el barro en el centro exacto de la rueda y entonces empieza a girarla haciendo un agujero en medio del barro y varios jóvenes comenzaron a intentarlo y esta vez todos en euforia, en alegría, con aplausos, dijeron vaya, lo pudimos lograr, ya no se mueve más, lo pudimos hacer, lo logramos. ¿Cuál era el secreto? El poner ese barro en el centro preciso de esa rueda para que pudiera darse la forma. Y aunque en su primer intento las formas no eran perfectas, pero el resultado fue totalmente diferente al del primer intento. Y el motivo de su éxito fue que el barro estuvo, escuche esto, perfectamente centrado en la rueda. Así es la vida misma. De esto nos está hablando Salomón. El mundo en que vivimos es similar a esa rueda giratoria del alfarero. La velocidad de ella es vertiginosa, va en aumento. Y al igual que el barro en la rueda del alfarero, también nosotros debemos estar centrados en Cristo Jesús. Para poder ser eficaces para poder vivir en plenitud, para cumplir el propósito de Dios en este mundo. El profeta Isaías declaró, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro. ¿Y qué hace el alfarero? Nos pone en el centro de su voluntad. Tú eres el alfarero, dice Isaías, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y Salomón desde el inicio del capítulo 10, que ya lo hemos venido enseñando, nos brindó consejos de cómo vivir bien. Ahora, en estos versículos que estamos viendo, él pasa a dar consejos de cómo morir bien. ¿Y a cuánto les gustan esos consejos? Nos encantan los consejos de cómo vivir bien. Pero bueno, a lo menos es raro que alguien venga y te diga, «Te voy a dar unos buenos consejos para que mueras bien». No, no prestamos nuestro oído a esto. Al contrario, te reprendo, Satanás. Ah, te reprendo. No, no quiero oír eso. Pero esto es sabiduría de Dios. ¿Cuántos quieren vivir bien? ¿Cuántos quieren morir bien? El secreto en qué está en nuestra vida centrada en Cristo es lo que está diciendo. Y los consejos van dirigidos también a los jóvenes. ¿Por qué? Porque también Salomón hace el contraste entre el joven y el anciano. Y, y digo a los jóvenes porque los jóvenes pensamos verdad, que vamos a vivir muchos años. Verdad, Los adolescentes piensan que ellos no van a morir y que la vida les está garantizada y, y que tienen toda una vida por delante. Pero yo conozco testimonios de jóvenes que fallecieron a los 14, 15 años. Es más, hasta niños. Y el lamento de los padres es, ¿por qué él, si tenía toda una vida por delante? Ninguno tenemos garantizada la vida. Y lamentablemente, cuando uno es joven, no pensamos en el día de nuestra muerte, no pensamos en eso, pensamos en vivir, en disfrutar, en alocarnos, en experimentar, en vivir sin límites, sin restricciones. Pero lo cierto es que tanto jóvenes, adultos y ancianos, todos vamos a morir, todos vamos a morir. Esto no es una opción. Un hombre joven puede trabajar honrosa y diligentemente y, y vivir a pesar de todos los inconvenientes que va a enfrentar. Sin embargo, a pesar de que sea muy joven, muy productivo, que sea un hombre exitoso, van a venir los días de la ancianidad. Vendrán los días donde su cuerpo se va a desgastar, donde quedará débil, donde se verá desgastado, donde, enferma, donde va a enfermar, donde vendrán esos días llenos de molestias, de dolores, de angustias, de remordimientos, de frustraciones y finalmente vendrá la muerte. Hace unos días estaba platicando con un pastor ya mayor y, y hablaba, platicábamos con él sobre este tema porque ha sido un hombre muy sabio, un hombre que admiro mucho. Y, y hablábamos un tema y él decía, no, mira, llega un punto, pues él tiene ya muchos años de ministerio, dice, llega un punto en nuestra vida donde, dice, las rodillas nos duelen más que las traiciones de los demás. O sea, a mí han venido, oye, que fulano de tal te traicionó y habló mal de ti. Y él dice, ay, mi rodilla, mi rodilla, ¿qué me estás diciendo? Ah, sí, sí, me traicionaron. Mi rodilla, mi rodilla, dice. O sea, llega esa etapa en la vida, ¿no? En, en, la, en, la, en la que la madurez espiritual nos lleva a eso, a no prestar atención a las cosas que no son importantes en la vida. Y, y el morir bien habla eso. Sí, van a venir los años difíciles. Años donde no vamos a ser autosuficientes. A lo mejor donde vamos a tener que apoyarnos de un bastón, de una andadera. Los días tristes, los días de remordimiento. Pero el gozo de Dios es nuestra fortaleza en esos tiempos difíciles. El, el salmista, en el Salmo 23.4, que todos lo conocemos, él decía, David decía, aun cuando yo pase por el valle de la muerte, no temeré porque tú estás a mi lado tú estás a mi lado y la muerte no es algo que hay que temer ¿sabía eso? no es algo que hay que temer sino es un viaje que se inicia desde que nacemos y que va a culminar con un destino final ¿y cuál va a ser ese destino final para los que confían en Cristo? el reino de los cielos la vida eterna ese es nuestro destino final. Y tarde o temprano todos tenemos que enfrentar la muerte. Tarde o temprano. Y el día que nuestro telón final caiga, los ángeles de Dios nos acompañarán en el último viaje de nuestra vida. Y dice la Biblia que es Jesús quien nos dará Ahora sí, que él estará con nosotros para tomar el último tren, el último camión a casa con dignidad, con entereza, con fe, con confianza, con certeza de que estaremos con Cristo por la eternidad? Si en este momento a usted se le diera la opción de morir hoy o morir en 10 años, ¿usted qué elegiría? ¿Qué decisión tomaría? ¿Morir hoy o en 10 años? Esta misma pregunta se le hizo a algunos cristianos. Se hizo un, una encuesta y la gran mayoría, todos dijeron, en 10 años, sobre todo los más jóvenes. Ya los más atrofiados, los más cansados, los más ancianos dijeron, no, ya hoy, ya hoy. Esta encuesta reveló algo muy interesante, decía, el que la mayoría haya tomado la decisión de querer morir en 10 años, habla de su poca fe. Habla de su poco anhelo de estar con el Señor Jesús. Era lo que revelaba esta encuesta. Habla de que lo que Él está ofreciendo a los demás de vida eterna, ¿verdad? de salvación, de estar con Cristo por la eternidad, no es algo que ellos mismos creen en este momento. Porque si fuera así, tendrían la certeza y la convicción de decir, yo decido morir hoy, yo decidiría morir hoy. ¿Para qué? Para estar con el Señor. Porque estoy preparado, estoy listo para estar con Él. Esto es lo, lo que yo ansío, lo que yo deseo más que cualquier otra cosa. Y, y esa es la pregunta que hoy debemos hacer. ¿Realmente tú estás preparado para cuando llegue ese día en el que el Señor te pida cuentas? Ahora, usted, lo, habla a los más jóvenes, ¿ustedes han pensado cuando sean ancianos? ¿Han pensado cuando ustedes lleguen a esa edad adulta y, y pues... <risas> se comienza a atrofiar el cuerpo, lleguen las enfermedades. ¿Qué piensas del envejecimiento? Yo les pregunto, a los más jóvenes, a los que todavía están en esa etapa eh, vigorosa, ¿qué piensan del envejecimiento? ¿Han pensado en ello? Salomón lo estaba reflexionando y nos deja esta instrucción, esta enseñanza para que también reflexionemos. Yo me he puesto a pensar, ¿qué tipo de anciano seré? ¿Qué tipo de anciano serás tú? ¿Te has puesto a pensar? Ahora, si le pregunto a la esposa ¿qué tipo de anciano crees que sea tu esposo? Dice, ay, no, líbrame, señor, porque... Si así no lo aguanto, eso se va a multiplicar, va a ser peor. Pero, ¿qué tipo de anciano serás? Piensa en esto. Piensa en esto. Mira, muchas veces la perspectiva que tenemos es que lo vemos como algo indeseable. Lo vemos como una calamidad o como algo que no queremos, que rechazamos. Pero lo cierto que la Biblia nos dice que es una parte natural de la vida y debemos verlo como algo natural y a la misma vez como algo anhelado en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, en Asia, en los países asiáticos, el, el, ser, el llegar anciano... Eh, es algo que se les considera a ellos con, con mucho valor. Para los asiáticos, el llegar a ser viejos no, no es como perder el valor o, o el, el ser discriminados o ser abandonados. Para ellos es todo lo contrario, como pasa en otras culturas. La longevidad es vista como un estado virtuoso y la salud en la tercera edad como un tesoro incalculable. Ellos valoran mucho a los ancianos. Para la mayoría de los pueblos Mesoamericanos, el anciano es considerado como una persona o fue considerado como la persona que conocía la verdad y la transmitía a aquellos que se encontraban cerca de él. ¿Por qué? Porque en ellos estaba la historia, el recuerdo y la posibilidad de mejorar el futuro a través de sus consejos, a través de su experiencia y la Biblia, hablando ya nosotros como cristianos, la Biblia nos presenta el envejecimiento como una parte normal y natural de la vida en este mundo. En el proceso del envejecimiento, la Biblia nos dice que hay honor. ¿Cuántos sabían esto? Hay honor. Ya que al envejecer, por lo general, el envejecimiento viene acompañado de la mano de la sabiduría ...y la experiencia, eso hablo para cristianos... ...estoy hablando en un contexto cristiano... ...Proverbios 16.31 nos dice... ...¿qué nos dice? Corona de honra, ¿qué es? La vejez... ...corona de honra es la vejez... ...que se halla en el camino de la justicia... ...de justicia... ...luego Proverbios 20.29 dice... ...la gloria de los jóvenes es su fuerza... ...ahí está el vigor, el ímpetu... ...el emprendimiento en los jóvenes... Pero la belleza de los ancianos, su vejez. Y Dios quiere, con este propósito, que nos deja a través de Salomón, el propósito es que recordemos, que recordemos que la vida es corta. La vida es corta. Es corta. Santiago 4.14 nos dice, «Cuando no sabéis lo que será mañana», Dice, pues, ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es nuestra vida, una neblina. Aparece temporalmente, por un corto tiempo y de repente ya no es. La Biblia también nos recuerda que la belleza de la juventud se acaba pronto. Proverbios 31.30 dice, engañosa es la gracia, y vana la hermosura. Y después añade, la mujer que teme a Jehová, será bienaventurada. Será bienaventurada. Y estaba leyendo algo interesante sobre la diferencia entre ser anciano o ser viejo. Reflexionen esto. Ser anciano o ser viejo. Algunos son ancianos, pero otros, aún siendo jóvenes... Se han comportado ya como hombres viejos. Y mire, escuche esta reflexión, dice. Ser anciano es quien tiene mucha edad. Ser viejo es quien perdió la jovialidad. La edad causa la degeneración de las células. La vejez produce el deterioro del espíritu. ¿Usted es anciano cuando sigue haciendo planes? ¿Usted es viejo cuando apenas consigue dormir? ¿Usted es anciano cuando todavía aprende? ¿Usted es viejo cuando ya no quiere enseñar? ¿Usted es anciano cuando aún sigue en movimiento? ¿Usted es viejo cuando la mayor parte de su tiempo lo pasa sentado o acostado? ¿Usted es anciano cuando el día que comienza lo disfruta? Usted es viejo cuando todos los días son iguales y aburridos. Usted es anciano cuando sigue pensando en lo que le gustaría hacer mañana. Usted es viejo cuando sus pensamientos solo viven pensando en el pasado. El anciano trata de renovarse cada día que comienza y es agradecido. El viejo se detiene a pensar que ese puede ser su último día y se deprime. El anciano disfruta cada día de la vida. El viejo tiene cataratas que solo miran días oscuros y nublados. El anciano puede tener la misma edad cronológica que el viejo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en su espíritu y en su corazón. Esa es la diferencia. Y yo le pregunto, ¿usted quiere llegar a ser un hombre anciano o un hombre viejo? Yo creo que todos y el anhelo de nosotros y, y Salomón es a lo que está instruyéndonos, seamos ancianos, que sigan disfrutando la vida, que sigan agradeciendo a Dios a pesar de los días malos y todos nacemos con una tendencia natural a vivir el momento, todos. Pero lo inútil de ese enfoque es el tema que ya hemos visto en Eclesiastés, que a medida que las personas envejecen y empiezan a sentir el mayor impacto de su mortalidad, generalmente tratan de invertir sus escasos recursos en proyectos ambiciosos o egoístas, proyectos vanos que les den un sentido de vivir, como por ejemplo muchos desgastan su vida en bienes materiales o en generar dinero o en malgastar su vida con mujeres y piensan que eso es vivir piensan que eso les va a dar un sentido perdurable en sus vidas cuando no es así y ya lo hemos visto en Eclesiastes por desgracia ninguno de nosotros podemos pre predecir qué proyectos tendrán valor o significado duradero o próspero en nuestra vida pero es aquí donde aprendemos a vivir en el centro de la voluntad de Dios, en el centro de su justicia, en el centro de su bondad. Eclesiastes 7.29, Salomón nos recuerda y nos dice he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas perversiones. La intención de este mensaje hoy, es que tengamos la perspectiva de Dios sobre la brevedad de la vida. ¿Usted ha pensado en el último momento de su vida? Yo le pregunto. Yo creo que es algo de lo cual a veces, sobre todo cuando asistimos a un funeral, siempre consideramos el último momento de nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en la muerte? ¿Cuándo fue la última vez que usted consideró cómo quería morir? Morir bien o morir mal, en el sentido espiritual, para con Dios, para con la familia, con los hijos. Piensa en este momento lo siguiente. Si este fuera tu último minuto, ¿a quién sentirías la necesidad de abrazar? ¿A quién quisieras buscar para hacerle una última llamada? ¿A quién? ¿A quién buscarías? Muchas veces nos convencemos que tenemos la vida garantizada. Y que el envejecer o el morir para nosotros es algo muy distante, es algo alejado, es algo, es más, llegamos a considerar que, que es algo que Dios no permitiría, no lo concedimos. Y nos imaginamos días llenos de felicidad, de satisfacción, disfrutando nuestro trabajo en esta tierra, pero no siempre es así. Lo, ver, lo, lo cierto es que ninguno podemos asegurar cuánto tiempo viviremos en esta tierra en esta tierra por ese motivo son, son mortales las llamadas en la madrugada no sabes quién te está llamando a las 3, 4 de la mañana qué sucedió, qué pasó nadie llama a las 3 de la mañana para saludar, buenos días nadie llaman para dar la gran, la gran mayoría de las veces llaman para dar malas noticias y eso perturba Dice Job 8.9, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, ya que nuestros días sobre la tierra son como una sombra, son como una sombra. Aquí se está comparando nuestra existencia con algo efímero, que hoy es pero que en un momento ya no existirá. Así es como la Biblia plasma la vida del ser humano. No podemos alargar el número de días que Dios ha determinado para cada uno, por más que nos afanemos. Es algo de lo que no tenemos control. Y ninguna persona, por mucho que se preocupe, por mucho que se afane, puede cambiar las circunstancias o puede cambiar las cosas o puede mejorar su vida a través de la ansiedad y la preocupación. Este cuerpo es mortal y, ¿sabe? Se va a decaer, se va a desgastar. Y este cuerpo morirá. Y en un determinado momento dejaremos de existir en este plano físico. Y todos vamos a morir. Una de las cosas que yo tengo muy presente y perturbadoras fue cuando falleció mi madre, mi mamá. Y, y tuvimos que ir a reconocer el cuerpo y fue una escena muy, muy, muy fea, horrible ¿por qué? porque su cuerpo estaba en un bodegón allá en la, abandonado como si fuera un bulto simplemente iba con mi papá fuimos, abrimos la bolsa y ahí estaba un cuerpo era ella, ya sin vida sin vitalidad, sin jovialidad era simplemente un cuerpo que para los hombres era un bulto más ahí entre muchos y ahí está la vida, no la tenemos garantizada. En un momento ya no existe. Ningún ser humano puede dar ese aliento de vida a un cuerpo, solamente Dios. Por eso dependemos de Él para todas las cosas. Y el Salmo 90, el Salmo 90 sobre el cual vamos a reflexionar hoy, nos ofrece una de, una de las reflexiones principales sobre el límite temporal de la vida humana y ahorita vamos a hacer lectura de algunos versículos Téngalo en su Biblia por favor Seneca, él reflexiona sobre esto mismo de la, de la brevedad de la vida y, y dice sus, uno de, en uno de sus libros por ejemplo eh, él habla de cómo él inducía a Paulino quien era un funcionario público y le decía que empleara bien su tiempo porque la vida, la vida solo les parece breve a quienes la malgastan Dice, ocuparse de los negocios le quita a la vida su verdadero fin. Y Seneca identificaba en su meditación y él decía lo siguiente, escuche, dice, la vida es lo bastante larga y si toda ella se invierte bien, se concede con la amplitud necesaria para la consecución de la mayor parte de las cosas. Pero si transcurre entre excesos y negligencias y no se emplea en nada bueno... Solo cuando nos oprime la última hora, sentimos que se va lo que no comprendimos que pasaría. Y el Salmo 90, en el, Salmo, el Salmo 90 nos presenta precisamente esta reflexión sobre el límite temporal de la vida humana. Y vamos a leerlo, vamos a abrir el Salmo 90, verso 1 al 3. En el inicio de este Salmo se presenta un claro contraste entre la eternidad de Dios y la temporalidad del hombre y nos hace una reflexión sobre lo que es volver al polvo. Y esa es la vida humana, así terminamos, ¿verdad? Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Dice el versículo 1 al 3, haré lectura. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices, convertíos hijos de los hombres. Cuando el hombre nace, cuando el hombre nace, cuando tú y yo nacemos, siempre somos insertados ...en una historia que lo precede, es decir, la historia sigue avanzando... ...y nosotros, nosotros entramos simplemente en una etapa de esa historia. El hombre recorre un, un breve lapso de tiempo, hace su, marca su propia historia, ¿verdad? Genera ciertos recursos y, y la historia sigue, sigue. Y el hombre en ese breve lapso de tiempo que prosigue después de él en la historia pues sigue continuando y vendrán otras generaciones, ¿verdad? Esta conciencia extingue todo nuestro delirio de omnipotencia, de sentir que tenemos el control sobre cuánto vamos a vivir. Y, y lo cierto es que las limitaciones que Dios ha puesto en la vida humana nos invita, escuchen, nos invita a respetar los designios de Dios, la voluntad de Dios y realmente nos invita también a preguntarnos lo siguiente, ¿qué estoy dejando a los que vendrán después de mí? ¿Cuál es el legado que yo dejaré, no solamente a mis hijos, sino a mis nietos, mis nietos, tataranietos? ¿Qué es el legado que yo dejaré a ellos? Realmente, aquí es donde hay una reflexión muy fuerte sobre lo que es la diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y el hombre es temporal, es mortal, sus días están contados de ahí que el versículo 4 nos deje también esta reflexión dice ciertamente mil años delante de tus ojos, son como el día de ayer, ¿Qué pasó dice que pasó y como una de las vigilias de la noche aquí encontramos algo bien importante que trata el versículo 3 vuelves dice a convertir en polvo al hombre y dices convertíos hijos de los hombres el hombre dice este salmo en esta reflexión, a dónde retorna el hombre retorna al polvo del cual fue formado. Los estudiosos señalan que aquí se utiliza el verbo hebreo sub, que es retornar, que en otras partes expresa eh, un término de volver hacia el creador, ¿verdad? Regresar a Dios, en ese sentido. El término polvo, aquí utilizado, es la palabra hebrea daca, que evoca... Esta palabra evoca el ser molido, es lo que significa ser molido, ser pisoteado, ser hecho pedazos. El hombre ha sido creado a partir del polvo, esto lo sabemos. Y a ese polvo, dice, será llevado de nuevo por orden del Creador. Lo que podríamos decir aquí es que precisamente ese retorno al Creador significa aceptar, reconocer, que la vida no nos corresponde Que la vida simplemente a quien pertenece, a Dios No es algo sobre lo cual nosotros podemos tener dominio, gobierno o control Al volver al polvo es la instrucción que se nos está dando Que cada uno seremos juzgados según lo que hicimos en esta tierra Pero todos volveremos al creador Unos para vida eterna, otros para condenación eterna Así que esta es la visión que se nos plasma aquí sobre la muerte, pero también sobre el límite temporal que tenemos en esta vida. Y ese límite temporal no es en sí un castigo como tal, sino el que nuestra vida tenga este límite, que tenga contados sus años, nos lleva a una conciencia en la cual reflexionamos precisamente sobre quiénes somos. Sobre lo que hemos hecho, sobre las cuentas que también daremos a Dios, somos polvo que va a regresar a su origen, es lo que dice aquí este salmo. Y nuestra identidad es retornar a aquel que nos ha creado, aquel que nos ha formado, aquel que puso ese aliento de vida. Y cuando hablamos de lo efímera que es la vida, cuando hablamos de este polvo al que regresamos, cuando hablamos de la temporalidad y lo corta que puede ser nuestra vida, está también hablando sobre la vulnerabilidad en nuestra experiencia humana. Que todos somos vulnerables. Que todos, sin excepción alguna, podemos ser heridos. Que podemos ser maltratados, que podemos sufrir, que podemos llorar que podemos angustiarnos. Esto es lo que muestra la vulnerabilidad de todos nosotros. ¿Cómo nacimos? Nacimos desnudos, débiles, expuestos. Eso habla de vulnerabilidad. Y esto, lejos de llevarnos a un punto de endurecer nuestros corazones, nos tiene que hacer sensibles delante de Dios. ¿Por qué motivo? Porque la, la verdadera sabiduría... Pasa a través de esta conciencia de la vulnerabilidad que inevitablemente nos constituye a cada uno de nosotros, que no somos dioses, que nosotros no tenemos poder, no tenemos omnipotencia, que todos daremos cuentas a Dios de nuestra vida. Esa es la vulnerabilidad sobre la cual está hablando en el inicio de este Salmo, eh, de Salmo 90, verso 1 al 3. Nos convertiremos en ese polvo. Pero el Señor que dice, conviértanse. Ténganme presentes, ténganme presente, perdón. Después leemos en el versículo 7 al 9. Aquí nos da una instrucción sobre aprender, sobre observar. Dice el verso 7 al 9, Ciertamente con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Verso 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, Ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Aquí habla sobre la brevedad de la vida, también habla sobre las consecuencias, aquí estamos viendo las consecuencias de nuestra maldad, habla de lo efímeros que son nuestros días, de cómo la vida del hombre va a declinar también a causa de la ira de Dios. Y, y mire la brevedad de la vida la brevedad de la vida se ve como castigo solo cuando se interpreta a través de la experiencia del pecado solo cuando se interpreta a través de la experiencia del pecado. en otras palabras lo que ha, lo que ha hecho el pecado es distorsionar la visión del límite constitutivo de la existencia es lo que ha hecho y nos lleva a percibir dicho límite como un drama. A veces es muy complicado preguntar o responder el por qué Dios permitió que un bebé falleciera. A veces no hay respuestas para eso. Es difícil poder argumentar este punto. Pero lo cierto es que desde la perspectiva divina el que Dios no haya permitido que un bebé, por ejemplo, viviera más tiempo, más días, más meses, más años, eso habla simplemente de la misericordia que Dios tuvo sobre ese niño y esto lo vimos en Eclesiastes porque ese niño no conoció pecado ese niño no conoció la maldad, no fue traicionado ese niño no fue, por ejemplo, ultrajado él no conoció esta vida maliciosa que hay en el mundo y eso es una muestra de la misericordia de Dios algunas veces, cuando fallece una persona que amamos, decimos, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué tuvo que fallecer ella? ¿Por qué? ¿Por qué no le permitiste vivir más años? Lo que yo he aprendido a través de los años es, por ejemplo, el hecho de que, de que mi mamá falleciera a los 60 años y que en algún momento también yo hacía la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué tan joven? Hubo un momento en que Dios habló a mi corazón y me dijo, Yo mostré mi misericordia sobre ella, tú la tuviste 60 años. Pero pudiste haberla tenido solamente 30 años, o 20 años, o pudiste haber quedado huérfana. ¿Se da cuenta? Hay que cambiar la perspectiva de Dios también sobre esto. Y es bien interesante el que tengamos esa perspectiva de Dios sobre la vida. Pero, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado distorsiona precisamente este, este punto, ¿no? Eh, vemos, por, por ejemplo, después del pecado después del pecado dice el polvo el, el, por el polvo que fuimos creados vemos como aquí el Señor nos crea Génesis 3, 16 al 19 leemos en el contexto de las palabras del castigo de Dios al hombre y fíjense su castigo después de que el hombre pecó fue eres polvo y al polvo volverás no era originalmente el propósito de Dios que el hombre volviera a ser polvo pero qué, inter, qué irrumpió esto el pecado y la sentencia aquí está eres polvo y al polvo regresarás y aquí la carencia se vive como una frustración de una plenitud que nunca el hombre pudo alcanzar lo que hizo el pecado fue cambiar la relación del hombre con la vida, con Dios trayendo la muerte, el dolor la enfermedad y el límite temporal en Génesis 3 el hombre no se contentó con el acceso a la vida que se le había regalado él pretendió una sabiduría que lo hiciera sentir plenamente libre. El hombre no aceptó los límites de Dios. No aceptó los límites de Dios que lo caracterizaron como una criatura. Y justamente en el momento en que, en que el hombre intenta trasponer ese límite, ¿qué sucede? Descubre su lado trágico, dice la Biblia. Génesis 3.7 él dice se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y ahí están Adán y Eva desnudos expuestos, vulnerables pero ¿qué hizo el pecado? el pecado tomó esa desnudez en algo dramático ellos ya habían estado desnudos previamente al pecado pero no había malicia y ahora la desnudez fue el símbolo de la vulnerabilidad y el pecado nos impide aceptar como nuestro, como no, nos impide aceptar como nuestro límite de la fragilidad y la mayor vulnerabilidad ahora del ser humano es la muerte. Y todos vamos a morir. Después el verso 10 al 12, continuamos leyendo, nos dice, Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años con todo, dice, 80 años con todo, perdón, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según el temor que te es debido?, y el verso 12 que dice, enséñanos, vea lo que dice el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos sabiduría al corazón. Que traigamos al corazón sabiduría, el verso versos 10 al 12. Aquí en estos versículos vemos cómo esta aceptación esta aceptación consciente del límite temporal se encuentra también en el libro de Eclesiastés, donde eh, Salomón nos ha, invita, nos ha invitado y invita al hombre a acordarse de su Creador. Dice Ecclesiastes 12.7 Acuérdate de tu Creador. ¿Por qué? Dice, el polvo vuelve a la tierra que fue y el espíritu volverá al Dios que lo dio. Es lo que reflexiona Salomón. Ahora, en esta parte final se describe al sabio como a un hombre que sabe gozar de la vida que Dios le ha ofrecido que sabe ser diligente, que sabe disfrutar, que sabe invertir correctamente y se previene para la vejez y que a partir de la vejez él puede descansar y él puede gozar la vida que Dios le permitió. Y qué maravilloso es llegar a esa ancianidad disfrutando de las bendiciones de Dios. A pesar de los días malos, a pesar de la enfermedad, a pesar de las agonías, el poder decir, soy bendecido, soy bendecido. Esa es la meta, ese es el fin al que debemos llegar. Por eso Salomón, en el capítulo 12, verso 1 de Eclesiastes, él dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En Eclesiastés Salomón claramente sabía que la vida de todo hombre es como un soplo. Pero lamentablemente, fíjense, a pesar de que reconocemos que venimos del polvo y que fuimos creados por Dios, lamentablemente, repito, el pecado distorsionó estas cosas. ¿Y qué es lo que hace el pecado en el hombre? Lo impulsa a rebelarse, lo impulsa a resignarse, lo impulsa a cuestionar a su Creador. Y aquí que aprendemos que aunque Dios le haya puesto un límite a la vida humana, eso no quita el hecho de que Él sea misericordioso. Eso no quita el hecho de que Él sea bondadoso, de que Él sea amoroso. Eso no quita que haya, hermo, que haya hecho hermoso cada cosa a su tiempo. Y es algo a lo cual nos llama a disfrutar. Ecclesiastes 3.11 nos lo recuerda, dice Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón del hombre. Y el hombre puede vivir en plenitud escogiendo precisamente el cómo, cómo quiere vivir. Cómo quiere vivir y cómo quiere morir. Yo quiero morir haciendo la voluntad de Dios. Yo quiero morir agradando a Dios. Eso es morir bien. Quiero morir en paz con Dios. Siendo justificado por la fe. Eso es morir bien. Y esa es la plenitud a la cual tú y yo debemos alcanzar, debemos trabajar. Eclesiastes 11.9 dice, «Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos». Pero dice al final, «Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios». Todo es lícito, no todo nos conviene. Ahí está la regla para medir nuestras acciones, para medir nuestros sentimientos. Ciertamente tenemos vida, respiramos, damos gracias a Dios, pero ¿cómo estás eligiendo vivir en este momento? ¿Cómo estás viviendo? Tu corazón puede tomar placer en las cosas que honran a Dios o en lo que está deshonrando a Dios. Tú puedes andar en los caminos de tu corazón para bien o para mal. Tú puedes seguir la vista de tus ojos para honrar a Dios o para deshonrar a Dios. Pero aquí Salomón nos dice, pero una cosa nunca debes olvidar, que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Porque polvo eres y al polvo volverás y darás cuenta de todo lo que hiciste. Darás cuenta de todo lo que hablaste, de todo lo que dijiste. Darás cuenta de todo lo que hiciste. Y esto debe, debe ponernos en este punto de reflexión de decir, ciertamente mi vida tiene un límite. Y debo vivirla bien, debo aprovecharla bien. El límite temporal de la vida es una realidad inevitable y el Salmo 90 nos permite mirar de manera nueva la brevedad de la existencia, es la reflexión que está haciendo aquí. Tener la perspectiva de Dios, no la perspectiva del pecado. Y dice el versículo 11 y 12 del Salmo 90, ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y la indignación según el temor que te es debido. Y repito, enséñanos, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí, la, aquí hay dos verbos importantes que es conocer y enseñar. Conocer y enseñar, que están traducidos a partir del mismo verso Yadá. Así pues, aquí el salmista Parece llevar la cuestión a un conocimiento que sea adecuado sobre lo que es nuestra vida. En otras palabras, la sabiduría está en el modo de conocer las cosas de Dios. En el versículo 11 encontramos esta pregunta. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según el temor que te es debido? Esta pregunta del verso 11 parece retórica. ¿Por qué? Porque ninguno podemos penetrar en los pensamientos de Dios. Y a partir de ahí el Salmo se encamina hacia el fin de esta reflexión. Y lo que está mostrándonos es que ninguno de nosotros realmente podemos conocer plenamente a Dios o el conocimiento de Dios. Y lo único que nos resta a nosotros, entendiendo que hay límite a nuestra existencia, es el, es el, el ser humildes. Es el aceptar nuestra propia humanidad, aceptar nuestra vulnerabilidad y reconocer que nuestra vida depende únicamente de Dios. Cuando el hombre no quiso aceptar su propia humanidad, cuando el hombre no quiso reconocer cuál era su posición delante de Dios, es cuando el hombre tomó la decisión de rebelarse en el Edén. Y eso lo condenó inevitablemente a la muerte. Después el versículo se introduce una algo, bien, algo muy sorprendente. Dice, enséñanos, Señor, a calcular nuestros años. Enséñanos para que podamos adquirir un corazón sensato. Es lo que dice la sabiduría bíblica consiste en saber conjugar una eh, mirada crítica sobre la realidad con la fe en el Dios de Israel. Aquí se trata de poder tener ese discernimiento, esa sabiduría para tomar buenas decisiones. Calcular nuestros años, lo que significa es tomar conciencia de nuestra condición ante Dios. Tomar conciencia de nuestra condición como hombres creados y al mismo tiempo entender que nuestra vida depende de Dios. A eso nos lleva la reflexión es clara aquí, Señor, danos sabiduría, sabiduría para vivir conforme a tu voluntad, sabiduría para entender que no, no tenemos garantizada la vida, que en cualquier momento podemos ser sorprendidos. San Agustín en sus escritos reconoce la pequeñez del hombre y al mismo tiempo el don de Dios. Y este hombre reconoce el deseo y la carencia que anida el hombre. ¿De qué? De querer honrar a Dios también. Y tú y yo en esta reflexión que estamos viendo hoy, que nos brinda Salomón, tú y yo debemos reconocer a Dios por encima de todas las cosas. Cuando este Salmo nos invita y nos dice, Señor, enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a calcular nuestros años, de modo que podamos traer sabiduría a nuestro corazón, lo que debe surgir de nosotros es una alabanza a Dios. Debe surgir gratitud a Él, debe surgir... Palabras como Señor, un reconocimiento de quién es Él en nuestra vida, de que nuestra vida está bajo su cuidado, que reconocemos nuestra mortalidad, que reconocemos nuestras limitaciones, que reconocemos nuestras deficiencias, pero por encima de nuestra limitación, por encima de nuestra vulnerabilidad, se manifiesta la misericordia y la grandeza de Dios. Es ahí donde surge, donde nace ese deleite por alabar a Dios. Es ahí donde surge ese deseo de decir, Señor, Tú me hiciste para Ti. Tú me creaste para Ti. Y mi corazón está inquieto hasta que pueda descansar verdaderamente en Ti. De este modo es que podemos entender el Salmo 90. ¿Por qué? Porque ese Salmo nos está invitando a a que consideremos el límite temporal de la vida. ¿Con qué propósito? Con el propósito de descubrir el amor de Dios, de encomendarnos a Él. Dice el versículo 13 de Salmo 90, sigo leyendo. Dice, vuélvete Jehová, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Note, note aquí cómo cambia la dinámica de ese salmo. Ahora, él está diciendo de mañana, sácianos de tu misericordia. ¿Y de qué hablaba Salomón al principio del versículo que leímos? Precisamente de ese nuevo día, de ese nuevo amanecer, del ver la luz del sol, lo cual trae alegría, trae gozo. ¿Por qué? Porque nos recuerda la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Y ese es un motivo de gozo, de alegría, para seguir viviendo porque vale la pena vivir. Y ese Salmo, verso 14, nos dice lo mismo. De mañana, sácianos de tu misericordia. ¿Y qué haremos? ¿Qué era un hombre anciano? ¿Que hará un hombre avanzado en sus días, en sus años? Y a pesar de sus enfermedades, ¿qué hará? De mañana, cantaremos. Cantaremos. Nos alegraremos en ti, Señor. Todos nuestros días. Ahí está Después el versículo 15 al 17 y terminamos con ese salmo, dice 15 al 17 Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Verso 17 Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros dice, sí, la obra de nuestras manos confirma y es así como termina ese salmo y qué nos deja qué reflexión nos deja que la vejez y la muerte pone al hombre frente a sus propios límites Dios conduce al hombre a reconocer su propia vulnerabilidad pero a la misma vez lo conduce a reconocer su propia identidad cuál es nuestra identidad que somos hijos de Dios verdad que somos amados por nuestro Creador. Que nuestra vida, por breve que sea, está bajo el cuidado de Dios. El sentido de la vida es estar dentro de esta corriente de amor en la que continuamente recibimos los favores divinos, momento a momento, día a día, mes tras mes, año tras año. Estamos recibiendo ese beneficio de Dios, ese don de Dios, ese amor de Dios. Y la idea central de esta reflexión de Eclesiastés sobre, sobre la vejez es que el sentido, de la vida, el sentido de la vida se cumple en el propósito que Dios nos ha dado. Y nuestro propósito solo se cumple cuando aprovechamos lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y una de las cosas que Dios nos ha dado han sido los años, han sido la, ha sido la vida y debemos aprovecharla. Debemos honrar a Dios y es así como estamos cumpliendo con ese propósito divino y, y es la reflexión que nos está dejando aquí claramente. Aquel día, aquel día en que daremos cuentas a Dios también para los que son justos y los que le aman, aquel día veremos a Dios, ¿verdad? Estaremos con Él. Veremos que Dios es inmensamente amoroso, justo y bondadoso. Aquel día recibiremos su recompensa, sin importar si nuestra parte en la vida presente fue corta o fue larga, si fue justa o pareció injusta, estaremos con Él. Y en eso debemos ocupar nuestra vida, debemos ocupar nuestros años. Y si Dios nos permite la ancianidad, que podamos llegar, como lo dice este Salmo, agradeciendo a Él por sus misericordias cantándole, siendo agradecidos, Tenir, eh, contentos con lo que hemos recibido de Él, verdad, recibiendo sabiduría, dignificando nuestra vida, adorándole a Él. Pablo escribió en 2 Corintios 5.10, y cierro ya este mensaje, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, cada uno, reciba según lo que haya hecho mientras estaba, en el cuerpo ¿qué dice? sea bueno o sea malo todos vamos a comparecer y así como todos vamos a ser ancianos o vamos a llegar a la ancianidad si Dios lo permite también todos vamos a morir y todos como dice Pablo vamos a comparecer todos vamos a comparecer un día ante el tribunal de Cristo y como lo dice esta escritura, cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy hacemos esta, esta reflexión sobre la ancianidad sobre la vida, que ninguno de nosotros la tiene comprada, ni garantizada, ni asegurada. Y los años que nos has permitido vivir, cada uno también daremos cuenta de cómo de cómo, hemos, cómo hemos invertido nuestros años, nuestras fuerzas.